0: Ergida Macron, la des nouvelles générations. Génération. Bonjour à toutes et à tous, je suis Kali Rambeau. Aujourd'hui avec l'ami Sawas, nous allons interviewer Carmen, sœur aux saint anges à Macron, pour savoir un peu plus sur la vie de, de ce lieu. Nous et vous souhaitons, nous souhaitons une, une excellente écoute. écoute. Avez-vous une maison en dehors de la cantine? Bon, bah, d'accord, je crois que vous tout, tous, vous me connaissez, je suis sœur Carmen. Donc, euh, notre maison, en fait, c'est la cantine qui est à l'intérieur de notre maison. D'accord. Donc, euh, il y a la cantine, mais euh, toutes nos salles de réunion, nos, nos chambres, ça se trouve dans le, le domaine de cette grande maison. Et une des pièces que nous avons, c'est la, la cantine, comme réfectoire réfectoire des dames, des dames âgées, des, des jeunes filles. Ça fait un ensemble, c'est plusieurs bâtiments, en fait. D'accord, merci. Euh, deuxième question, euh, qu'est-ce que vous faites pour ma journée? Bon, notre journée est bien remplie. Nous sommes onze sœurs dix brésiliennes et une congolaise. Alors vous allez dire, bah, c'est beaucoup, mais la maison, elle est grande et il y a beaucoup de choses à faire. Et notre vie, en fait, elle est partagée en trois activités, si je peux dire. C'est-à-dire qu'une religieuse, elle a trois activités très importantes. C'est la prière, Donc il faut des temps de prière, euh, la vie en communauté, il y a des temps que nous sommes ensemble entre nous, comme vous, vous êtes ensemble dans, avec vos familles. Et nous avons une troisième partie, c'est la mission. Tout ce qui est le service que nous, euh, auprès des personnes, des personnes âgées, auprès de vous, à la cantine, avec l'école. Et ces trois choses sont très importantes. Donc, no notre journée, elle va se passer autour de ces trois choses-là. Donc, nous sommes ensemble pour prier. Ça prend déjà quelques temps. Nous avons des prières ensemble le matin, en fin de journée, et avant d'aller nous coucher, nous sommes ensemble pour prier. Et ensuite, notre vie de communauté, nous avons des réunions ensemble. Nous sommes ensemble pour des, du loisir aussi. On sort un peu de temps en temps. Et notre mission, comme je dit, nous avons des personnes âgées dans notre maison, il faut les soigner, il faut accompagner, il faut chanter avec elles. Il faut les, les amener marcher un petit peu, faire des exercices, donner un médicament. Et il y a aussi un grand jardin que vous connaissez, quelques-uns. Et euh, le jardin aussi, ça demande beaucoup de travail. Et nous avons d'autres activités à la paroisse pour la catéchèse, pour la visite aux malades, donner la communion, participer à des rencontres de, avec d'autres paro paroissiens. Donc, tout ça, ça fait pas mal. Ça nous remplit bien une journée. <rire> Je que... euh, Alors, euh, troisième question. Comment vous mettez-vous d'accord pour, euh, pour ce que vous allez manger euh, ben, le midi, le soir, au petit déjeuner, etc.? Oui, euh, il y a beaucoup de, de gens qui mangent à la maison. Quand vous êtes ici quatre jours de la semaine, ça nous fait euh, plus de 100 enfants. D'accord. Ça fait 240 parfois, euh, 130, 120. C'est déjà beaucoup de repas à préparer. Après, il y a les dames, ça fait une vingtaine, plus quelques jeunes et les sœurs parce que nous mangeons aussi. Donc, ça nous fait… Euh, pas mal déjà mangé. Nous avons donc un cuisinier. Alors, il y a un menu qui est préparé avec lui et avec Sœur Thérésine, qui est la responsable de la maison. Donc Tout ça, c'est vu pour bien équilibrer le repas, pour ne pas vous donner tous les jours des frites. Vous aimez bien, mais il faut quand même équilibrer un petit peu. Et donc, on prépare le, le menu. Sauf que nous, les sœurs, on mange avant. On mange à 11h30 pour que nous puissions être là euh, quand vous arrivez. Et aussi, que la sœur qui va servir les dames, qu'elle puisse être là euh, à midi pour faire son, son service. Donc, tout est organisé comme ça, avec un, un cuisinier. D'accord. Quatrième question, dormez-vous à plusieurs dans une chambre? Non, nous avons chacune... Euh, notre chambre, vous imaginez, il y en a une qui veut lire, l'autre veut dormir, ça ne va pas. Quoi. <rire> Donc, euh, le soir, on a besoin quand même de se reposer, et être bien tranquille. Donc, chacune a sa chambre. Et les chambres sont, comment dire, dispersées dans, dans toute la maison. Et comme il y a plusieurs, trois bâtiments, dans chaque bâtiment, il y a une chambre des sœurs. D'accord. Alors, ensuite, euh, est-ce que vous avez, par exemple, des jours où vous, vous avez, par exemple, bah, vous avez, on va dire, des vacances où... voilà. Oui, euh, il, faut, il faut quand même hein, des vacances. Hein. Euh, donc, 15 jours de vacances dans l'année. Ah, au mois de juillet, quand vous partez, vivez les vacances, mais nous aussi, on, on prend 15 jours, sauf que nous ne pouvons pas sortir toutes au même temps parce que la maison, il y a toujours les dames qui sont là. Donc on ne peut pas les laisser tout seuls aller se balader. Donc, euh, nous partageons deux groupes et en général, on aime bien aller dans le Jura, on, on loue un petit gîte et on passe 15 jours de vacances. Et comme nous sommes brésiliennes, nos familles ne sont pas ici. Et Sœur Cassiam, qui est congolaise, sa famille au Congo, euh, nous ne pouvons pas aller tous les ans, mais tous les trois ans, nous pouvons aller au Brésil, nous, brésiliennes, pour euh, être avec euh, nos familles. Et Sœur Cassie, en moi, tous les trois ans, et peut aller au Congo euh, voir sa famille. Et pas tous les ans, tous les trois ans. <rire> D'accord. Euh, maintenant, euh, euh, que vous faites-vous lorsque vous êtes malade? Ben, si si c'est une maladie qui, qui exige être dans sa chambre, au lit, etc., euh, l'avantage, une des avantages d'être euh, en groupe, vivre, vivre en communauté, c'est que quand on est malade, il y a une sœur qui va nous remplacer dans notre travail. Vous avez vu, s'il y a une sœur qui n'est pas à la cantine, il y a une autre qui est là pour euh, remplacer. Mm -hmm. Et quand on est malade, on fait pareil. Et la sœur, il a une sœur aussi qui est chargée de, de s'occuper des sœurs malades, le cas, le cas où. Et donc, on reste dans sa chambre et la sœur nous apporte ce, que, ce dont on a besoin. Si, par contre, si c'est une maladie qu'on peut se déplacer un petit peu, on le fait mais on est toujours soigné et si on a besoin d'un médecin, on y va. Ou alors le médecin vient nous voir, etc. On peut comme dans une famille. D'accord. Est-ce euh, que vous avez des enfants? Eh bien non. Le, nous, les religieuses, nous avons décidé de ne pas nous, nous marier. Nous vivons pour une mission, soit dans, dans notre pays, soit dans un autre pays. Et pour cela, nous, nous avons cette liberté de, de nous déplacer, d'être envoyés en mission là où on sent qu'on qu a besoin de nous. D'accord. Devez-vous euh, euh, de, vous réveiller à une imprécise et vous coucher à une imprécise? Pour euh, se réveiller, ça dépend un peu de ce qu'on fait. Par exemple, la soeur qui va préparer le café pour toute la maison, il faut bien qu'elle se lève plus tôt vers 5h, heures, 6h heures du matin. Euh, celle qui va ouvrir l'accueil de la maison, il faut qu'elle soit là à 7h. Après, on a notre, notre premier moment de prière à 8h moins 20. Il faut qu'on soit là aussi. Donc, ça dépend un peu de ce qu'on fait, mais on ne reste pas en couchant jusqu'à midi. Non, ça, <rire> ça, nous, ça dépend un peu de ce qu'on fait. Et euh, pour nous coucher, ça dépend aussi. Après la prière, euh, la dernière prière du soir, c'est vers 9h. Euh, voilà. Il y en a qui vont aller se coucher. D'autres vont regarder une émission à la télé, quelque chose comme ça. D'autres restent un petit peu pour causer. Et euh, après, il y a encore les dames qu'il faut, faut aider là, à se coucher. Encore en médicaments ici, là. Mais mmh. il n'y a pas une heure euh, comme ça décidée, non. D'accord. Est-ce euh, que vos études étaient longues ou courtes Est-ce que Est-ce que vos études étaient ah. longues ou courtes Oui, euh, les études, je ne sais pas bien ce que je dis, courtes ou longues. Euh, J'imagine que longues, ça doit être au niveau d'une faculté ou des choses comme ça. Alors, moi, personnellement, euh, je suis institutrice primaire, mais aussi euh, j'ai un, un diplôme euh, pour être prof d'arts industriels. Arts industriels, c'est un peu compliqué en disant comme ça, mais en fait, c'est pour être, pour être prof dans un atelier d'art, où les élèves, ça c'était au Brésil, hein, où les élèves venaient pour apprendre à faire des, des travaux d'arts industriels. Ça veut dire travailler le cuir, travailler le bois, travailler le les arts graphiques, travailler le marbre, euh, encore euh, un autre, l'argile. Donc C'est ça, les arts industriels. C'est préparer les jeunes, les former pour qu'ils puissent un jour travailler dans les petites industries d'artisanat. Je ne sais pas si, euh, si, si ça va, mais euh, en, en, en fait, c'est ça. Peut-être que les études longues, c'est ça. Ça m'a quelques années d'études en faculté. D'accord. D'accord. Êtes-vous nombreux dans votre, dans votre établissement J'avais dit là au départ, hein, nous sommes 11, 10 brésiliennes et une congolaise. Moi-même, je suis brésilienne. Et après, il y a tout le personnel euh, qui travaille ici, il y a le cuisinier, il y a Sissi que vous connaissez, qui, est, qui a l'accueil et fait oui. beaucoup d'autres choses. Euh, dans la maison, il y a Mariotte, qui est une, une vice-directrice, si on peut dire, et d'autres personnes qui viennent pour soigner les dames. Pour, en fait, il y, a, il y a la communauté des sœurs, mais aussi euh, toute euh, une communauté de personnes, si on peut dire, qui, qui sont là euh, pour nous aider, pour travailler avec nous. Voilà, cette interview est maintenant terminée. Je ne sais pas vous, mais nous, nous avons appris pas mal de choses. A bientôt pour une nouvelle interview!